0: Ich habe heute eine Botschaft mitgebracht, aus der man in dieser, sagen wir mal, äh, besonderen Zeit, in der wir jetzt seit Monaten ja schon sind, äh, wo ich glaube, dass man da viel Kraft und Hoffnung ähm, schöpfen kann. Und dieses Thema ist Gott so wichtig, dass in 260 Kapiteln, die das Neue Testament hat, dieses eine Thema 318 Mal drin vorkommt. Und es ist Tata, die Adventsbotschaft. Also ich wusste nicht, ob ihr das wusste, dass Advent 318 Mal im Neuen Testament vorkommt. Gut, also es kommt immer darauf an, was man jetzt unter Advent versteht. Ne? Also Advent kommt ja aus dem Lateinischen und bedeutet Ankunft. Und wir in unseren Breitengraden verstehen da in erster Linie drum, drunter, dass wir uns vorbereiten auf Weihnachten. Da geht es ja um die Ankunft, von Jesus, der vor 2000 Jahren geboren wurde, wo wir uns daran erinnern möchten, Jesus ist auf die Welt gekommen. Aber als die Kirche vor vielen hundert Jahren sich das Adventsfest, sozusagen diese Adventszeit, diese vier Sonntage, diese vier Wochen ausgedacht hat, äh, hatte sie nicht nur im, Kopf, dass man, im Hinterkopf, dass man äh, sich jetzt auf die Ankunft von Jesus nochmal, dass man sich darauf freuen soll oder äh, sich daran erinnern soll, dass Jesus gekommen ist, sondern dass man sich in dieser Zeit auch an die Wiederkunft von Jesus erinnern soll. Und darüber möchte ich jetzt heute was sagen und auch, dass wir rausfiltern, warum diese Botschaft von Advent die auch auf die Wiederkunft Jesu ein vorbereitet, warum man daraus eben Kraft und Hoffnung schöpfen kann. Und deswegen heißt die Predigt heute auch Advent, Zeit der Hoffnung. Erstmal müssen wir natürlich klären, stimmt das? mit der Wiederkunft. Kommt Jesus wirklich wieder? Jetzt werde ich nicht alle 318 Bibelstellen äh, auflisten, aber ich dachte, wir gehen da mal im kurzen äh, Durchgang, mal ganz äh, kurz durchs Neue Testament. Einmal am Anfang in den Evangelien, da steht in Johannes 14, 1-3, es gibt viele Wohnungen im, Haus mein, im Hause meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann gesagt, wenn dann alles bereitet ist, werde ich kommen. Und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort wo ich bin. Ähm, ich denke, zu jedem gelungenen Christsein gehört, dass man auch mal einen christlichen Witz erzählen kann. Deswegen möchte ich jetzt den Witz erzählen, den ich vor 26 Jahren als erstes gelernt habe. Der geht so, der hat auch mit der Bibelstelle zu tun, kommt ein Ehepaar in den Himmel Wohnung, super, besser, als man sich das überhaupt vorstellen kann. Also vor zehn Jahren hätte man noch gesagt, alles mit Flachbildschirmen und so. Das hat ja heute jeder, aber so wie man sich das vorstellt. Und dann sagt der Mann zu seiner Frau, du mit deinen Knoblauchpillen, das hätten wir zehn Jahre vorher haben können. Ja, so, jetzt habt ihr da, seid ihr da auch weitergebildet, dass ihr da auch mal was erzählen könnt, Witz so. Ähm, auf jeden Fall, ist das nicht herrlich? Gott bereitet eine Wohnung oder hat eine Wohnung für dich vorbereitet. Und das wird besser sein, als alles, was du jemals in irgendeinem Katalog gesehen hast oder in einer Illustrierten, wo ein Promi in L.A. Äh, sich eine, eine Millionenvilla irgendwie gebaut hat. Die Wohnung, die Gott für dich bereitet, wird alles übertreffen, was du jemals an Wohnungen irgendwie gehabt oder gesehen hast. Und ist das nicht stark, dass Gott an so ein Grundbedürfnis noch mal anknüpft? Ihr kennt ja den Satz, my home is my castle, ja, meine Heim, mein Haus ist meine, meine Festung, wo man sich irgendwie zurückziehen kann und so. Das wird im Himmel ja gar nicht notwendig sein. Da will man immer draußen sein, um die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Ja? Aber dass Gott so an so einem Grundbedürfnis nochmal angriffen, sagt, du da, du hast hier eine Wohnung und da baue ich dir auch eine Wohnung und das wird einfach so fantastisch sein. Und deswegen, egal wie schlecht es dir persönlich gehen sollte, versetze ich mal in die Lage von anderen Menschen auf der Welt, die nicht mal eine richtige Wohnung haben, was dieser Vers dir da für sie bedeutet. Ja? Und wenn wir jetzt auch in sehr schwierigen Zeiten sind, die einem auch aufs Gemüt schlagen kann, ja, ähm, dann erinnere dich daran, alles, was kommen wird, wenn du gestorben bist, wird um Längen besser sein, als was du hier erleben kannst. Und wir leben ja hier schon in sehr großem Wohlstand. Aber das, was Gott für dich bereitet hat, das wird um Längen eben besser sein. Und das zeigt seine Liebe für dich. Ja, dass er sagt, ich wünsche dir eine tolle Wohnung hier in dieser Welt schon, aber ich habe noch was Schöneres. Bereitet, wenn ich wiederkomme. Daran kannst du dich auch erinnern, wenn es jetzt in die Adventszeit geht. So, das war am Anfang des Neuen Testamentes, ja, im Johannesevangelium, Jetzt gehen wir mal so in die Mitte zu den Briefen. Und da finden wir im zweiten Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 9, folgendes. Da heißt es aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Und das ist doch auch wieder, es gibt noch Hoffnung für die Menschen, die dir wichtig sind, die noch nicht glauben. Ja, Jesus ist noch nicht jetzt wiedergekommen. Ja, er kann jederzeit wiederkommen, aber er ist noch nicht wiedergekommen. Es gibt noch Zeit und Hoffnung für Menschen umzukehren und von Gott sich retten zu lassen in seine Ewigkeit. Und das bedeutet natürlich auch der du schon oder die du schon an Jesus glaubst, in was für einer wunderbaren Hoffnung darfst du leben, dass du gerettet bist und in den Himmel kommst und eben diese Wohnung auf dich wartet, aber es gibt eben auch noch Zeit und Raum für Menschen, die noch nicht gläubig sind und Jesus möchte auch diese Menschen retten und auch das zeigt seine Liebe für alle Menschen, die es gibt hier auf dieser Welt und die du auch mit äh, erreichen darfst. So, das ist sozusagen in den Briefen. Und jetzt kommen wir ganz ans Ende vom Neuen Testament. Dann sind wir da schon durch, was das angeht. Es geht ja noch um den Punkt, kommt Jesus wirklich wieder? Ist das wirklich wahr, dass das so oft betont wird? Wie gesagt, 318 Stellen bringe ich nicht, aber diese drei. Offenbarung 22, 20. Da heißt es, derjenige, der dies alles bezeugt, das ist Johannes, sagt, ja, ich nenne es Jesus natürlich, ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus, das war jetzt Johannes, genau, ja, ich komme bald, sagt Jesus zu uns. Und was allein in diesem Vers an Sehnsucht, aber eben auch Hoffnung drin steckt, komm, Herr Jesus, Amen, komm, Herr Jesus. Nicht, lass dir doch noch ein bisschen Zeit, äh, wir haben noch einen Urlaub vor und, und wir wollen noch ein Haus bauen und so weiter, sondern äh, komm, Herr Jesus, komm so schnell, wie du kannst. Da ist ein Mensch voller Hoffnung, was passieren wird, wenn Jesus wiederkommt. Weil wenn Jesus dann wiederkommt, das gehen wir gleich noch tiefer rein, ganz am Ende aller Zeiten wird es ja so sein, dass es eine neue Erde und einen neuen Himmel geben wird. Und das, also mit der Wohnung war ja schon schön, ne? die wird ja auf dieser neuen Erde sein, aber du, es wird eine neue Erde geben, die perfekt sein wird, die so sein wird wie das Paradies, bevor der Sündenfall war. Das ist die Hoffnung, auf die wir zugehen. Das ist das, was vor uns liegt. Und an all diese Dinge darf uns die Adventszeit erinnern. Ihr? Es geht also nicht nur um das Gebäck, das wir machen und die Verkerzen und dann hast du schon alle Geschenke und ich wünsche mir dieses und jenes. Ja, Also äh, es, Advent bedeutet viel, viel mehr. Wir dürfen uns darauf freuen, dass Jesus auf jeden Fall wiederkommen wird. Und das Schöne ist, das ist ein Fakt. Das hat mit deinem und meinem Glauben nichts zu tun. Ja, wir wissen, es gibt Dinge, äh, da kommt es auch auf unseren Glauben an, ob Dinge passieren im Leben. Aber bei dieser Sache brauchst du nichts glauben. Jesus wird auf jeden Fall wiederkommen. Und das ist ein Faktum, das Hoffnung macht. Amen. So, jetzt ist die nächste Frage, nachdem wir also geklärt haben, also er wird auf jeden Fall wiederkommen, die Schrift bezeugt es uns. Die nächste Frage ist jetzt. Wann wird er wiederkommen? Das ist ja eine so krasse Frage. Da haben sich ja schon ganze Sekten gebildet und Weltuntergangspropheten haben vorausgesagt, dann und dann wird er kommen und so. Das Ding ist nur, die Bibel sagt uns, kein Mensch weiß das. Und kein Mensch kann das wissen und darf das wissen und soll es wissen, sondern es weiß nur Gott. Ja, also wenn du irgendwo mit Leuten zu tun hast, die sagen, ich weiß, wann er kommt, da nimm Reis aus. Ja. Aber Jesus hat gesagt, es gibt Zeichen, in der Welt, die wir sehen können, beobachten können, die laufen diesem Ereignis, dass Jesus wiederkommt, voraus. Und diese Zeichen, die sollen wir beobachten. Nämlich in Matthäus 24, 32 sagt Jesus, Lernt vom Feigenbaum. Wenn seine Knospen weich werden und die Blüter, Blätter zu sprießen beginnen, wisst ihr, dass der Sommer kommt, ohne dass es euch jemand sagt. Wenn ihr also seht, wie all diese Dinge passieren, dann wisst ihr, dass die Wiederkunft des Menschensohns vor der Tür steht. Jetzt geht es ja bei diesem Mini-Gleichnis ja darum, Knospen werden weich, du kannst vorher was sehen. Das ist, darum geht es, vorlaufende Zeichen. Aber als ich mir das so anguckte, wurde mir noch mal klar, was für ein herrlicher Vergleich der Hoffnung ja auch wiederum. Es war vorher kalt und es wird jetzt immer wärmer und dann ist der Sommer da. Und der Sommer ist ja bei den meisten Menschen so die beliebteste Jahreszeit eigentlich irgendwie. ja? Und wir kommen aus der Kälte des Winters und gehen in den Sommer rein. Und so sagt Jesus im Grunde genommen, finde ich auch ein bisschen durch diesen Vergleich, ja, in dieser Welt kann es manchmal emotional sozusagen sehr kalt werden, bei dem, was wir so alles erleben und erdulden müssen. Aber es gibt Hoffnung, wir gehen auf die Wärme zu, nämlich wenn Jesus wiederkommen wird. Und jetzt sagt Jesus eben, und jetzt gibt es da Zeichen, auf die sollte man achten, die deuten an oder die sagen voraus, äh, wann Jesus kommt oder dass er wiederkommt. Und da macht er dann eine Aufzählung, die bringe ich jetzt nicht als Bibelstelle, sondern das Wichtige ist, Jesus sagt, das ist ähm, diese Zeichen sind wie Wehen von einer schwangeren Frau, beziehungsweise wenn der Geburtsvorgang eingeleitet wird, da kommen ja dann Wehen. Das ist nicht so angenehm. Am Ende ist es dann super, dann ist das Kind da, aber die Wehen sind erstmal nicht so angenehm. Also alle Frauen können das sicherlich bestätigen. Ich habe mal so eine Dokumentation gesehen, da wollten zwei Männer mal simulieren, weil sie an sich selbst, was für Schmerzen sind, die eine Frau hat, wenn sie ein Kind auf die Welt bringt. Und die waren recht zuversichtlich und dann haben sie sich da die Elektroden irgendwie anbringen lassen, und haben sich diese Schmerzen zufügen lassen. Die haben so geschrien und haben das Experiment abgebrochen. Sie waren dazu nicht in der Lage. Gut, also damit wollen wir sagen, Wehen sind nicht das Schönste und deswegen ist auch das, was Jesus dann aufzählt, nicht so schön. Er sagt, es werden Kriege da sein und Kriegsgerüchte, Erdbeben, Hungersnöte, Seuchen. Es war übrigens interessant, über dieses Thema der Wiederkunft Jesu predige ich ja jetzt schon seit 14 Jahren, mit ein, zwei Ausnahmen, jedes Mal zur Adventszeit. Und im Jahre 2007 habe ich in der Aufzählung auch mit drin gehabt, es wird Seuchen geben und dann stand unten, irgendwann wird es bestimmt eine Vogelgrippenpandemie geben. Die hat es jetzt nicht gegeben, jetzt haben wir 10, 15, 14 Jahre später eben das hier, aber ähm, es steht eben in der Bibel. Es wird äh, Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen, Unmoral, Verführung der Christen und auch Abfall vom Glauben. Ja, und das hier, ich denke auch, das hier ist eine riesige Testzeit auch für uns Christen, äh, wie wir jetzt hier durchgehen, ähm, aber das ist noch nicht die Verführung, von der Jesus spricht, und er spricht auch von Christenverfolgung. Und äh, wir haben das jetzt hier nicht, aber weltweit gesehen, ähm, weil die Bevölkerung ja zunimmt und auch das Christentum immer größer wird, es hat noch nie eine Zeit gegeben, wo so viele Christen um ihres Glaubens willen verfolgt wurden, wie in diesem äh, Jahrhundert. Und äh, das sind Zeichen, und wir wissen, die hat es im Laufe der Jahrhunderte immer irgendwie gegeben, aber man hat schon irgendwie so ein Gefühl, also sagen wir mal so, es wird nicht gerade weniger. Ja, die Dinge, die ich aufgezählt habe. Ähm, und es gibt aber auch noch bestimmte Zeichen, die so herausstechend sind, da muss man einfach sagen, ja, das ist also, wie, wie krass ist das, dass das in der Bibel steht. Erstmal ähm, gehört ganz wichtig dazu, im Alten Testament wird von Gott immer wieder prophetisch gesagt, ich werde mein Volk Israel, das auf der ganzen Welt verstreut sein wird, wieder zusammenrufen. Und dann gibt es einen Satz, wo es heißt, kann ein Staat an einem, an einem Tag entstehen? Ja, tatsächlich. Im Jahre 1948 ist der Staat Israel gegründet worden und blüht und gedeiht äh, seitdem. Und es ist ein Wunder, wie im Laufe jetzt dieser Jahrzehnte aus der ganzen Welt Juden sich aufmachen, um nach Israel zu kommen. Leider nicht immer nur aus ähm, positiven Gründen, sondern sie fliehen vor Verfolgung. Und das große Zeichen, glaube ich, darauf, dass wir noch sehen werden, ist, dass ganz viele Juden auch aus Amerika kommen werden. Aus Frankreich machen sich schon ganz viele auf den Weg, weil dort Antisemitismus vorherrscht. Aber die größte Gruppe lebt immer noch in den USA. Da haben sie immer noch Schutz. Aber wenn das losgeht, dann wisst ihr, jetzt läuft es wirklich aufs Ende zu. Und Israel und auch die Stadt Jerusalem Spielen eine ganz gewaltige Rolle in der Endzeit, die wir in der Bibel lesen können, weil in Jerusalem wird Jesus wiederkommen. Da heißt es, da wird er seinen Fuß raufsetzen auf den Ölberg. Ja? Und deswegen ist diese Stadt so umkämpft und seit es den Staat Israel gibt, jede Woche gibt es ja irgendeine Meldung aus Israel, äh, wo eine Bedrohung ist oder äh, diese Dinge, ähm, besonders auch was, was den Iran angeht und wie ein israelischer Politiker mal sagte, äh, auf die Frage hin, warum sie denn da so fixiert drauf sind jetzt auf den Iran. Und er dann nur, naja, wir haben halt schlechte Erfahrungen damit gemacht, wenn jemand uns ankündigt, dass er uns vernichten will. Na? Und ähm, deswegen... Du hörst in diesen Tagen auch immer wieder neulich erst das ähm, Attentat auf einen äh, iranischen Atomphysiker, ähm, wo vermutet wird, dass das der israelische Geheimdienst war, ja, weil die sich existenziell bedroht fühlen, weil es gibt Kräfte in dieser Welt, äh, die schon immer versucht haben, die Juden umzubringen, weil das ist das Volk, wo der Erlöser wiederkommen wird, in Israel und in Jerusalem. Ähm, dann, natürlich auch sehr krass, 1948, als der Staat Israel gegründet wurde, da hat George Orwell seinen berühmten Roman 1984 fest, fertiggestellt. Das war ja einfach nur ein Zahlendreher. 1948 hat er umgedreht, machen wir 84 draus. Und in diesem Roman geht es ja darum, dass er einen Staat oder eine Welt beschreibt. Eine sogenannte Dystopie ist das, wo es eine Weltregierung gibt, die ihre Bürger total kontrolliert. Und das krasse ist, in diesem Film werden die Menschen ja so kontrolliert, dass sie in ihren Zimmern Bildschirme hängen haben, wo Big Brother, wie er heißt. Einige Jugendliche kennen das nur noch von diesen Container-Geschichten, aber das bedeutet ja, man wird beobachtet. Und da heißt es ja den Satz, Big Brother is watching you. Und da guckt jemand von diesem Bildschirm und beobachtet die Leute. Ja. Jetzt haben wir nicht nur Bildschirme bei uns alle zu Hause, sondern wir tragen sie auch mit uns rum in Form von Handys und äh, iPads. Und das Krasse ist, in der Offenbarung steht, dass äh, es, da wird von einem sprechenden Bild gesprochen. Ein sprechendes Bild. Ja? Das ist ja 2000 Jahre alt. Da gab es noch keine Fernseher. Ja? Und ähm, das ist das, worin wir jetzt leben. Und wie wir jetzt bei dieser Pandemie jetzt äh, gemerkt haben, beziehungsweise das Thema, dass wenn diese Pandemie jetzt zusammen ist, wird ein Thema, das alles Beherrschende werden. Wir haben jetzt da fast eine kleine Atempause von, das wird der Klimawandel sein. Ja, das sind zwei globale Sachen, wo wir gemerkt haben, wo alle irgendwie am Zittern sind. Wie geht es jetzt weiter? Wie sollen wir das machen? Und äh, wo auch schon gesagt wird, das muss weltweit eben gelöst werden. Und es wäre doch gut, wenn es da eine weltweite Einheitsregierung gäbe, die das lösen könnte. Noch ist das jetzt nicht so. Aber wir wissen nicht, was noch passieren wird, wo die Welt sagt, wir müssen da gemeinsam ran. Und die Bibel sagt, es wird irgendwann mal einen Antichristen geben, der äh, ein, eine Weltregierung aufbauen wird und der dann mit den jetzigen technischen Möglichkeiten ein, auf die ganze Welt zugreifen kann. Theoretisch kannst du jedem Bürger nachher sagen, du musst ein Handy besitzen und du musst einmal pro Tag da reingucken und mit dem Ding reden und das wird dir Sachen sagen. Das sind ja unfassbare Möglichkeiten, die da sind. Und in dieser Pandemie, ich habe keine Angst vor dieser Bundesregierung, die wir jetzt haben. Das ist alles für mich okay sozusagen. Aber natürlich stimmt es, das wir in dieser Pandemie erlebt haben, es wird ein Instrumentarium aufgebaut weltweit, wo später mal, ich weiß nicht wann, jemand darauf zugreifen könnte, um wirklich die ganze Welt zu beherrschen. Ja, und äh, ich, ich habe jetzt fast durch, es sind tausend Seiten, ähm, die Biografie von Adolf Hitler gelesen, das ist aus 1973 rausgekommen, gilt so als Standardwert ähm, in Deutschland zu, zu diesem Thema. Und wenn man sich seine Lebensgeschichte anguckt und wie er das deutsche Volk verführt hat, da stehen Sachen drin, wo das ist ja von einem Nichtchristen geschrieben, wo über seine Reden gesagt wird, tja, und ab irgendeinem Punkt muss man sagen, dann fährt der Geist in ihn. Und dann haben diese Reden eine Ausstrahlung, die ein ganzes Volk verführt haben und sogar damals auch die Gegner gesagt haben, das ist ja ein gewaltiger Mann. Und heute wissen wir, dass in ihm wirklich Dämonen gewirkt haben. Ja? Und äh, es gibt irgendwann mal einen Antichristen, der wird Kräfte haben, mit denen er die ganze Welt verführen wird, weil er ein weltweites Problem lösen wird. So, das ist ja alles jetzt noch nicht so erbaulich, wir sind ja aber noch dabei, wir sind ja bei den Wehen, wir haben ja gehört, die Wehen sind nicht so erbaulich und ähm, erwähnt hatte ich jetzt ja noch gar nicht das mit dem Kaufen und Verkaufen, <lacht> ja, also das Bargeld wird ja zunehmend abgeschafft und wir äh, können dann mit unserem Handy bezahlen und so weiter, dadurch wird alles nachprüfbar, wann wir wohl den kleinsten äh, Lolli gekauft haben, alles kann nachgeprüft werden und ähm, ja, das, das steht alles im Raum, äh, dass damit gesagt werden kann, ja, und wenn du eben nicht hinter dieser Regierung stehst, dann wirst du nicht mehr bezahlen können. Und dann kannst du eben kein Bargeld rausholen, sondern ist dein Konto da gesperrt. Ja, und das sind alles Sachen, wo, wo, wo die Bibel sagt, das sind die Zeiten, auf die wir zugehen und die mit der Wiederkunft Jesu eben zu tun haben. Eine weitere Sache ist die, dass Jesus sagt, bevor ich wiederkomme, wird das Evangelium der ganzen Welt gepredigt werden. Und als er das gesagt hat vor 2000 Jahren, war das ja fast ein Ding der Unmöglichkeit. Aber jetzt kommt natürlich das Gute wieder an der Technik. Im Prinzip, wenn überall nachher im tiefsten Dschungel nachher irgendwelche Masten aufgebaut worden sind, dass man äh, mit dem Handy gucken, äh, gucken kann, dann wird wirklich jeder Mensch theoretisch das Evangelium mindestens über sein Handy gesagt bekommen. Und das werden dann hier die Predigten aus Oasis Lilienthal sein, wo sie dann im Urwald dann, das ist ja fantastisch und so. Nein, das ist, glaube ich jetzt nicht. Aber es ist ja, von der Technik ist es ja möglich. Das ist ja theoretisch möglich, dass diese Predigt jetzt in der Antarktis geguckt wird, wenn da irgendwann mal so ein Mast steht. Ne? Okay, also ihr seht, es ist möglich, dass die ganze Welt mit dem Evangelium erreicht wird. Und Jesus sagt, und dann wird das Ende kommen und dann äh, werde ich auch wiederkommen. So, das sind also die vorausgehenden Zeichen seiner Wiederkunft. Und jetzt ist die Frage, wie darf ich mir das praktisch vorstellen? Wie wird er wiederkommen? Ja, also über die Chronologie dieser Ereignisse, ich habe da so viele Sachen drüber gehört und übergelesen, ich würde mir nicht anmaßen, sagen zu können, dann passiert das, dann passiert das von der Bibel her, jetzt von der Offenbarung, das, ist ein eigenes, das wäre ein eigenes Seminar Seminarwert. Für uns ist heute nur wichtig, in dieser Predigt, Jesus wird plötzlich erscheinen. Oder er wird auf einmal kommen. In einem Augenblick heißt es. In einem Augenblick wird er da sein. Oder er sagt selbst, wie ein Dieb in der Nacht. Also schläfst und dann hörst du auf einmal, da sind Geräusche. Auf einmal ist er da. Und dann wird es die sogenannte Entrückung geben. Die betrifft dann uns, die wir zu Jesus gehören. Und da lesen wir im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 4, 16 bis 18. Denn der Herr selbst wird mit einem lauten Befehl unter dem Ruf des Erzengels und dem Schall der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Dann werden zuerst alle Gläubigen, die schon gestorben sind, aus ihren Gräbern auferstehen. Und mit ihnen zusammen werden auch wir, äh, die noch auf der Erde leben, auf den Wolken hinaufgehoben werden in die Luft, um dem Herrn zu begegnen und in Ewigkeit bei ihm zu bleiben. »Tröstet also euch gegenseitig mit diesen Worten.« Das wird äh, ein ziemlich abgefahrenes Ding, wer solche Filme schon mal gese gesehen hat. Ähm, es gibt da einen Film mit Nicolas Cage. Der gesamte Film finde ich nicht so doll, aber die Szene, wie sie die Entrückung nachstellen, die ist schon dramatisch. Zack, wenn die Klamotten dann alle auf einmal in der, auf der Erde liegen wusch, und alles geht nach oben. Ähm, was wir hier aber rauslesen dürfen, das nur dazu, wie es abgehen wird, ähm, der letzte Satz. Tröstet also euch gegenseitig mit diesen Worten. Die Wiederkunft Jesu war für die Christen und sollte es auch heute sein, eine Botschaft der Hoffnung, wenn er kommt, dann wird es besser werden. Das Problem ist nur, wir leben hier in einem so unsagbaren Wohlstand und auch in einer unsagbaren Religionsfreiheit, dass wir eben, naja, also jetzt sofort muss er jetzt nicht kommen. Ja, also es geht uns doch recht gut. Aber wir haben jetzt mal ein bisschen was davon mitbekommen, wie es ist. Ja, okay, wir leben in einer Situation, wie wir nicht, wo wir nicht mit allen Gottesdienst feiern können, wo sogar Gottesdienste ausgefallen sind. Wir wissen gar nicht, was nächste Woche, ab Mittwoch, da jetzt Neues beschlossen wird. Ähm, dass die Religionsfreiheit mal ein bisschen angepiekt wird bei uns. ja. Und auch die ganzen Schulden, die wir jetzt machen, das muss ja irgendwann jemand bezahlen, also wie das mit dem Wohlstand weitergeht, gleichzeitig der Umbau der Autoindustrie alles und so weiter. Also die haben damals, als das gesagt wurde, unter Verfolgung gelitten und denen ging es nicht gut. Und da wurde gesagt, pass mal auf, aber Jesus kommt bald wieder, tröstet euch mit dieser Botschaft. Ja, und deswegen, das ist auch für uns eine Botschaft der Hoffnung, egal was passieren wird, weil die Bibel sagt, es wird eine Trübsalzeit geben, wo auch die Theologen sich nicht einig sind, wird die Kirche das miterleben oder mittendrin oder danach, ich weiß es nicht, ich tendiere auch eher dafür, dass wir vorher erdrückt werden, weil wie jemand sagte, also dass die, die Braut erstmal windelweich durchgeprügelt wird, das kann ich mir nicht so vorstellen und so, dem schließe ich mich an. Aber es gibt da verschiedene theologische Ansätze. Für uns ist heute nur die Frage noch wichtig, warum wird er wiederkommen? Ja, natürlich, um uns zu holen, aber es gibt noch was anderes Wichtiges. Das ist die letzte Bibel, vorletzte Bibelstelle, 1. Petrus 2, Vers 12, so ein kleines, kleines lehrmäßiges Bibelseminar heute. Achtet sorgfältig darauf, wie ihr unter euren ungläubigen Mitmenschen lebt. Selbst wenn sie euch eines Unrechts anklagen, wird sie euer einfandfreies Leben beeindrucken. Und sie werden an Gott glauben und ihm die Ehre geben, wenn er kommt, um die Welt zu richten. Jesus wird wiederkommen, um die Welt zu richten. Das ist etwas, was uns hier so, die wir mehr so du bist gut, Gott ist gut, alles wird gut predigten, am liebsten hören. Aber da haben uns tatsächlich die evangelischen Kirchen und auch die katholischen Kirchen etwas voraus. Die sagen nämlich jeden Sonntag in ihrem Gottesdienst das apostolische Glaubensbekenntnis auf. Das kennt ihr, ich wollte gerade sagen, aus dem Konfirmationsunterricht. Also das fängt ja an mit, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen und so weiter und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, gelitten unter Pontius Pilatus und so weiter. Und dann kommt am Ende, Aufgef oder nicht am Ende, sondern über Jesus heißt es dann, aufgefahrenen Himmel, sitzend zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und da wird es eben zwei sozusagen Gerichtsprozesse, wenn du so willst, oder Gerichte geben. Das ist einmal der Richterstuhl Christi, das wird auch das Preisgericht genannt, das betrifft uns Christen. Da geht es nicht um Himmel oder Hölle, sondern da geht es um eine faire und gnadenvolle Beurteilung unseres Lebens, die Belohnung für unser Leben, wie wir gelebt haben. Und da wird berücksichtigt, wie viel Zeit wir hatten, wie viel Geld wir zur Verfügung hatten, wie viel Wissen wir haben konnten, wie viel Möglichkeit hatten wir hatten, auch welche Startbedingungen wir ins Leben hatten, ja, ob wir Schlimmes erlebt haben im Leben oder wohlbehütet aufgewachsen sind, das wird alles irgendwie gerecht äh, äh, beurteilt, und dann wird es entsprechend Lohn geben. Ja, das ist das eine. Wie gesagt, da geht es nicht um Himmel und Hölle, aber es ist eine gute Erinnerung, dass äh, wir aufmerksam leben und unser ganzes Leben für Gott leben und auch die Erinnerung, dass es für uns dran ist, am Glauben dran zu bleiben. Denn ich sage mal, mindestens wenn wir das nicht tun, wer wird dann den Menschen sagen, dass es auch noch dieses zweite Gericht geben wird und das ist das sogenannte weiße Throngericht, Dort werden die Menschen nur noch verurteilt, weil sie nicht zu Jesus gehören und sie werden gerichtet nach ihren äh, Sünden. Und jetzt braucht es Menschen, die ihnen davon sagen, es ist, deswegen feiern wir Weihnachten, ein Erlöser gekommen, der erlöst dich raus aus diesem zweiten Gericht. Denn da geht es nur noch darum, ob dein Name im Buch des Lebens steht oder nicht. Und deswegen ist die Adventszeit eine gute Erinnerung daran, dass wir diejenigen sind, die den Menschen die Hoffnung bringen dürfen. Es wird einmal eine bessere Welt geben und es gibt einen Erlöser, der gekommen ist, um für dich oder ist für dich gestorben am Kreuz, ja, und er ist auferstanden. Und wenn du an ihn glaubst, wird dir vergeben und du wirst aus dem Gericht Gottes herausgenommen und äh, darfst in seine Herrlichkeit eingehen. Und deswegen möchte ich auch nochmal mal daran erinnern, dass wir da hinten in diesen Körben äh, diese Einladungstütchen äh, drin haben, wo man eingeladen wird zu unserem heilig -Arm gottesdienst und wo man auch das Evangelium erklärt äh, bekommt auf eine super Art. Und ihr müsst auch kein Geld bezahlen, nehmt es einfach so mit und ladet jemanden ein, äh, wenn er nicht kommt, kann er zumindest das Büchlein lesen und kann etwas darüber hören, dass Jesus für ihn gekommen ist und äh, dass er wiederkommen wird, um auch ihn äh, zu holen. Und jetzt möchten wir, und das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen, ähm, jetzt möchten wir das Abendmahl feiern. Ähm, genau, das darf hier schon mal äh, aufgebaut werden. Weil das Interessante ist, und das ist jetzt die letzte Bibelstelle, in dieser ganz berühmten Stelle, die oft gelesen wird vom Apostel Paulus, geht es ja auch um die Wiederkunft von Jesus. Da heißt es nämlich im 1. Korinther 11, »Das Folgende hat der Herr selbst gesagt, und ich gebe es an euch so weiter, wie ich es empfangen habe. In der Nacht, als er verraten wurde, nahm Jesus der Herr ein Leibbrot, und nachdem er Dank gesagt hatte, brach er ihn und sprach, »Das ist mein Leib, der vor euch hingegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich.« Ebenso nahm er nach dem Abendmahl den Weinkelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Wann immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Das heißt, das Abendmahl erinnert uns nicht nur daran, dass Jesus sein, Jesus sein Blut vor uns vergossen hat und sein Leib gebrochen wurde, dass er einen Bund mit uns geschlossen hat, sondern auch, dass er wiederkommen wird. Und diese, diese Feier soll auch für die Welt da draußen sein, aber eben jetzt auch uns erinnern, Jesus wird wiederkommen und er wird dich mitnehmen, der du zu ihm gehörst, die du zu ihm gehörst und er möchte noch mehr Menschen mitnehmen. Und so wollen wir jetzt das Abendmahl nehmen, einfach erstmal aus Dankbarkeit für das, was Jesus für uns getan hat. Und Uns bewusst werden, er hat uns hier zusammengestellt, als Ortsgemeinde, als Kirche, mit anderen zusammen natürlich, für diese Stadt und Umgebung. Und er hat gesagt, Und ich möchte, dass ihr den Menschen hier und der Umgebung von mir weitersagt. Und nehmt das Abendmahl als Gedächtnis daran, dass ich wiederkommen werde, dass Menschen und auch du Hoffnung haben können. Und äh, ich bete gleich noch, aber dann dürft ihr das mal in der Weise einnehmen, dass ihr, wir haben das ja schon einmal erfolgreich gemacht, mit eurer Maske auf, hier rechts längs geht und euch einen Becher nehmt und eine Tüte einfach so zack rausnimmt, also nicht das Brot aus der Tüte versuchen rauszuholen, sondern die Tüte ist extra dafür da, dass ihr die gesamte Tüte äh, mitnehmt und einfach weitergeht, also relativ zügig und dann geht ihr da wieder zurück äh, auf euren Platz. Okay, ähm, ja, ich bete jetzt noch dafür und dann könnt ihr gleich kommen. Vater im Himmel, ich danke dir für diese Botschaft der Hoffnung, die wir haben dürfen. Egal, was passieren wird in unserem Leben, egal, was passieren wird in dieser Welt, wir haben die Hoffnung darauf, dass du wiederkommen wirst, dass du diese, diese Gemeinde, diese Kirche zu dir holen wirst und dass du äh, ja, Gerechtigkeit wirken lassen wirst. Danke, Herr, dass wir deine Gerechtigkeit schon erleben durften, als wir angefangen haben, an Jesus am Kreuz zu glauben. Danke für das, was du getan hast. Und ich danke dir jetzt für äh, dieses Abendmahl, das wir nehmen dürfen. Und wir wollen es in dem Bewusstsein nehmen, du wirst wiederkommen. Und in dem Bewusstsein nehmen, du hast etwas Gewaltiges für uns getan, nämlich die Erlösung. Und ich segne dieses Brot, ich segne diesen Wein, diesen Saft und danke dir, Herr, dass du gesagt hast, das tut zu meinem Gedächtnis und ich bin dir. Wir danken dir dafür, Vater. Wir danken dir dafür, Jesus. wir ehren deinen Namen durch das Einnehmen dieses Mahls. Amen. Also, wenn du zu Jesus gehörst, er in deinem Herzen lebt, dann äh, lade ich dich ein, hier nach vorne zu kommen und dir das äh, mitzunehmen. Gelegenheit geben, wenn du noch nicht dein Leben Jesus gegeben hast und hier kenne ich jetzt jeden, aber wenn du das zu Hause jetzt live guckst oder später dir anguckst, ähm, jetzt kein Abendmahl mitfeiern konntest, dann äh, lade ich dich aber ein, dass du erstmal überhaupt Jesus in dein Leben aufnimmst und dann das Abendmahl feierst, gerne mit anderen auch zusammen, gerne auch mit uns hier zusammen und wenn du das möchtest, dann äh, möchte ich mit dir gemeinsam beten. Wenn du bereit bist, dein Leben vollständig Jesus Christus zu übergeben und zu sagen, Jesus, ich folge dir nach und ich glaube daran, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Wenn du das glauben kannst und diese Entscheidung treffen möchtest, dann lade ich dich ein, dass wir jetzt gemeinsam mit dir hier ein Gebet sprechen, der Bekehrung, wie wir das nennen, von deinem alten Leben hin zu einem neuen Leben, das du mit Gott führen kannst. Und wenn du dazu bereit bist, das glaubst und dazu Ja sagst, dann bete ich das jetzt Satz für Satz vor und wir helfen dir hier im Geist mit und beten einfach mit dir. Und wenn du so eine Entscheidung dann getroffen hast, dann lade ich dich ein, dass du dich bei uns meldest. Egal wie viele Wochen Monate später du das hier sehen solltest. Also wenn du das möchtest, dann bete jetzt einfach mit. Ich bete das Satz für Satz vor. Gott, ich komme jetzt zu dir und ich glaube an deinen Sohn Jesus Christus er für meine sünden gestorben und wieder auferstanden ist. Und ich gebe dir jetzt mein ganzes leben. Vergib mir meine schuld und komm du in mein herz. Danke vater, dass ich jetzt dein kind geworden bin. Amen. Amen. Also melde dich gerne bei uns und wir möchten jetzt noch mal Jesus Gott preisen für das, was er für uns getan hat und noch tun wird, für die Hoffnung, die er uns in dieser Zeit noch mal ganz neu vermittelt durch sein Wort. Und ja, wir wollen wirklich seine Liebe feiern, die er uns erwiesen hat. Amen.